0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, pues así con la imagen de los Jets y los gigantes que hoy inician Training Camps para sus novatos. Los recibimos con muchísimo gusto. Les damos la bienvenida este martes 19 de julio. Ya inician algunos Training Camps para novatos, así de que ya de aquí hasta el Super Bowl tenemos actividad en los campos de entrenamiento y próximamente en los campos de juego. Los saludamos como todos los martes con muchísimo gusto. Daniel Velasco, Alberto Espinosa, su servidor, Gildardo Figueroa. También saludos a César Marca y toda la gente de Sensación Deportiva. Un abrazo a todos ellos. Y, pues, obviamente, NFL México Fans, Jefe Sports Media, eh, todos los clubes de fans que comparten nuestro nuestra transmisión, eh, nuestras transmisiones semanalmente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y, bueno, y gracias a todos ustedes que nos siguen en pausa de los dos minutos, también como es costumbre. Bueno, primero que nada, la bienvenida. Eh, ¿Cómo estás, Daniel Velasco? Un gusto saludarte.
1: ¿Qué onda Gil? ¿Cómo estás? Buenas tardes, este, mi estimado Beto, a todos nuestros amigos de pausa de los dos minutos, de sensación deportiva, pues como siempre un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos, con un calor que, bueno, este, parece que hasta estamos en Acapulco, no sé dónde, pero bueno, aquí, aquí está.
0: De plano, así andan por allá.
1: Estamos, bueno, hasta hace ratito estábamos a 33 grados.
0: Está bien, digo, pues en unos siete meses estarán a menos 33, no pasa nada, ¿no? o sea, nada más una no diferencia nada. de 60 grados. Pero bueno, sí, saludamos hasta, bueno, saliendo de del de, de dar positivo de COVID, el buen Alberto Espinosa. Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues?
2: ¿Cómo están? Un placer saludado. El príncipe de las tinieblas ya regresó, ya estoy aquí con ustedes, damas y caballeros, nuevamente para declarar la guerra. ¿Y ahora sí eres negativo, días? amigo? Ahora sí soy ya neg meramente negativo. Igual que siempre me lo ha bien, sido. Igual que el señor Gildardo Figueroa y el señor Daniel Velasco y todos los de pausa de los dos minutos que han sido negativo. Tenemos mucha, mucha información, ya empezaron los trending camps, tenemos sorpresas de que puede ser un nuevo casco. Vamos a ver si les gusta o no les gusta, entre otras cosas.
0: Eh, hay, hay bastante, bastante información y pues precisamente ya lo dijiste, hoy inician los training camps de novatos. Para el próximo martes todos los jugadores de la NFL estarán en training camp, todos, el 26 de julio. Pero hoy nada más son ocho equipos, dos de los cuales son los dos neoyorquinos, los Jets y los Gigantes, que presentan a sus novatos. A sus jugadores novatos tienen que estar hoy eh, en los training camps para empezar a aprender el sistema, para conocer a sus coaches, para empezar a familiarizarse con lo que es lo habitual dentro de los equipos. Los dos hicieron muy buen draft, ya lo hemos dicho repetidas ocasiones, dos linieros, uno ofensivo y uno defensivo por los gigantes y los Jets, tres selecciones espectaculares que tuvieron. Eh, se espera un cambio radical en estos equipos y lo necesitan este Beto Dani porque durante los últimos cinco años, están empatados con la peor marca de la liga, tanto los Jets como los Gigantes, con 22 ganados, 59 perdidos. Y en septiembre están 5-28 en estos, en estos cinco años. Eh, los Gigantes hace no mucho eran campeones, ¿no? Con, le ganaron a los Pats, eh, le ganaron con Eli Manning, tenían a Tom Coughlin, que, los, que les dio dos campeonatos en 12 años, y los últimos cinco han dado pena y los Jets, bueno, nomás no levantan, afortunadamente, gracias a Dios, pero bueno, no sé qué opinen de esto, mi estimado Dani, eh, ¿cómo ves a estos equipos neoyorquinos? Les surge que sus novatos empiecen a cuajar.
1: Sí, de acuerdo, pero primero hay que tenerlos a todos firmados, porque todavía en la mañana salió un reporte de que eh, los Jets apenas iban a firmar a Brice Hall, eh, el corredor novato que eh, tomaron en la segunda ronda, y, y bueno, pues digo, no es este, ¿cómo se llama? No es como que no quisiera firmar ni nada, o sea, no, no, es, no es por ahí, pero, pero pues sí, creo que también habla un poquito de ti el hecho de que llegues a tu campamento de, de verano obligatorio de novatos, pues ya con la certeza de tener el contrato firmado, ¿no? O sea, creo que... Eh, Incluso hasta en esos pequeños detalles es por donde empiezan a, a formarse los equipos campeones, ¿no? Difícilmente vemos a franquicias como eh, los Chiefs, difícilmente vemos a franquicias como los Packers, como, bueno, eh, aunque en el caso y de los Packers Aaron Rodgers, ¿no? Es, eh, eh, la cosa es Aaron Rodgers, este, pero al menos con los novatos, o sea... No, no andan este, sufriéndole, ¿no? Entonces, eh, creo que sí eh, eh, tienen que poner un poquito más de atención también en esos en esos pequeños detalles para justamente cambiar la cultura que se ha venido, eh, pues no sé si imponiendo, pero por, por lo menos reflejando en los últimos cinco años y pues este, ha hecho que la ciudad de Nueva York, que es el principal... Mercado de la NPL, pues pierda todo protagonismo de la, en, en la liga, ¿no?
0: Beto, ¿te preocupan los gigantes? Tú que eres vaquero, ¿te preocupa que los gigantes hayan mejorado mucho? Tienen, no, los dos equipos eh, tienen, bueno, no, perdón, eh, los gigantes tienen nuevo coach, Brian Dable, nuevo gerente, tienen su mismo coreback, Daniel Jones, a ver si Saquon Barkley se mantiene sano. Eh, en general se ve bien en los gigantes pero no han podido despegar ¿será su momento? ¿te preocupa tú siendo Cowboy?
2: Sí, claro que me preocupan como me preocupan las águilas de Filadelfia y los casquitos rojos porque son equipos de, de la división de, de los, bueno de la conferencia y de la división de los queros eh, para mí obviamente Dallas sería uno, el dos estaría peleándose entre Filadelfia y Gigantes, ligeramente veo mejor a, a, a Gigantes que a Filadelfia eh, solo en algunos puntos gana uno por el otro, y bueno, si hay, si hay que preocuparse, creo que Brian Devol eh, va, va a hacer cosas interesantes con este equipo, me imagino que, no creo que tenga este, temporada ganadora, sin embargo, Gil no va a ser temporada perdedora de malos resultados, ¿eh? eso quiere decir que va a estar rondando entre los siete partidos ganados, y los nueve, de, las nueve derrotas, ¿eh? que serían bastante interesantes para los gigantes, muy buenos números eso y en cambio de los Jets, pues los Jets vamos a ver cómo funcionan después de Robert Saleh, que esté Robert Saleh eh, tomando el control, de, después de la gran salida de Adam, de Adam Gates, y uh -huh. ver si ya llega a estar este... Eh, Sandra, eh, eh, Zach Wilson, Wilson, perdón, Zach Wilson, eh, en su mejor momento ya llega a estarlo ¿no? y a hacer cosas interesantes, porque ya debe de despertar. Algo lo, lo, lo mandaban llamar a él para que fuera el líder de estos Jets, que desde Marc Sánchez casi casi no
0: están en playoff,
2: ¿eh?
0: Sí, no, no, no ha habido nada para los Jets desde que llegaron a esas finales de conferencia con Marc Sánchez, precisamente, y Rex Ryan, eh, pues escondan a todas sus mamás jugadores de los Jets, porque anda por ahí suelto Zach Wilson. No vaya a ser que empiecen a tenerlo de padrastro por ahí próximamente. Pero bueno, eh, eso es en el caso de los training camps que inician hoy, de los novatos. La próxima semana, les digo, de aquí hasta el próximo martes van a empezar a reportar diferentes equipos, novatos, veteranos. Hay equipos que reportan el mismo día, pero el 26 todos los jugadores estarán en los training camps de la NFL. Y eso incluye equipos como Detroit, como Jacksonville, que tienen que hacer cambios importantes, igual que los Jets y los gigantes. El caso de Detroit, lo vimos el año pasado, que empezó a jugar bien, eh, pero eh, se quedaba en la orilla. Perdía al final, le sacaban los juegos. Eh, lleva nueve partidos consecutivos de playoff que no ha podido ganar. Eh, lleva un rato el 16, que no está que es la derrota de der der ante el cuando jugamos a Sanders cuando a el los un juego que me dio el robado en 2014 contra los Cowboys, pero a final de cuentas sigue pierde y pierde y pierde y pierde este equipo de Detroit. que presenta una nueva cara, ¿no? Con Jared Goff, con Dan Campbell, el head coach. Vamos a ver si también, bueno, llega a de Hutchinson, ¿no? este, el Novato, ¿no?
2: Sí, vamos a ver si, si este equipo funciona con, le, con este equipo de los, este, de, los de los de los Lions porque realmente es un equipo muy interesante Gil, muy productivo, muy peleonero y, y, y realmente la temporada pasada, bien lo dices, partidos que tenían al borde del, del colapso, al, al borde al, al filo de la butaca, como se dice coloquialmente a sus, a sus jugadores, porque realmente después de eso Gil este, créanme que apostar en contra de Detroit era bastante mala, este, mala fue, eh, mala onda, ¿no? O sea, eh, que apostar en contra de Detroit a pesar del récord que teníamos. Tenemos doble Gildardo Figueroa, el multiverso del señor, La Producción, ¿qué está, está pasando?
0: El... ¿Quién sabe qué pasó? Producción. El el
2: Pero, oye, no seas grosero, Gildardo Derecha, contéstale.
0: A ver, contesta.
2: Gildardo Derecha no contesta Está enojado Gildardo Derecha Ya se fue Gildardo Derecha ya, ya. Sí, no, Decía que, o sea, que Que los equipos de los Lions Era un, un equipo muy peleonero, nos lo demostró La temporada pasada, ¿eh? al tú por tú Le jugó, yo creo que va a haber sorpresas esta temporada Querrás decir
0: peleador, ¿no? Porque peleonero
2: ¡Peleonero! ¡Era peleonero! Esos ah, trimis, no? O sea, sea no, peleonero. no se agarraban a golpes. Ah, ¿por qué no? no se agarraban a golpes, aclaré. Ah, era peleonero ah, en, el, en los puntos, ah, en los resultados, ah, o sea, llegaba y a nada, o sea, era me das uno, yo te doy uno. Era como una pelea de boxeo, por pues eso decía peleonero. O sea, un round y un round se lo llevaban en las tarjetas, ¿no? O sea, increíble lo que hicieron los leones. Yo creo que hay que ver si ahora Gary vale lo que, lo que pagaron los, los Detroit Lions, y que también vale este, haber sido una primera selección de, en su momento de los Rams que los lleva a un Super Bowl, creo que ahora es el momento, Detroit está, se está armando bien con mucho joven, puede dar la sorpresa ¿eh? ¿Tú
0: ¿Cómo los ves, este, Dani? y este equipo de casa ahora, ¿no?
2: Pues mira,
1: al menos aquí lo sí. que se percibe es eh, pues cierto optimismo entre la gente sobre todo, mucho entusiasmo por lo que pueda hacer Aidan Hutchinson, que eh, pues hay que recordar que es el equipo, perdón, el jugador eh, proveniente justamente de la universidad local, de la Universidad de Michigan. Uh -huh. este, y pues bueno, eh, seguramente es, es el jugador que eh, pues va a... Hacer el corazón del equipo, ¿no? no eh, y creo que eh, en él se están depositando demasiadas expectativas. Digo, no sé si al final de cuentas eso pudiera ser una carga de, eh, eh, excesiva para un para un novato, pero bueno, sea como sea, eh, con las adiciones que han hecho los leones. Van a tener un equipo, pues, mucho más consolidado, un equipo mucho más sólido, y que, pues, eh, como dice Beto, a lo mejor no se mete a playoffs, pero eh, definitivamente sí va a ser un equipo que le va a complicar las cosas, las cosas, perdón, a pues a los Packers, a los Vikings y a los, y a los Osos de Chicago. Yo no descartaría incluso que pues por ahí en un descuido hasta se ande metiendo hasta la segunda posición de la, de la división.
0: Oh, Esa es buena pregunta, fíjate. Eh, ¿Le van a pegar partidos a los Packers? A los vikingos ya le pegaron el año pasado, pero ¿le podrán pegar a los Packers esta temporada? Creo que hubo un juego de lunes, Beto, que iban hasta el tú por tú y creo ¿Sí que es? a los Leones en Green Bay y de repente ya se aplicó Rodgers y mm. movió todo, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, ese hubo uno, y también en Detroit hubo uno que creo que gana Green Bay por un punto, ¿eh? Creo que es por uno, por dos puntos, pero así porque Detroit, repetimos, estaba, estaba sabiendo... De hecho, estaba los Packers la... pierden los...
1: Los Packers ¿Vale? pierden el último juego contra, contra los Leones.
2: En, contra los Leones. Es en Detroit, ¿no? Y fue en Detroit. Ajá, fue, lo, fue lo pierden,
1: y, y gracias a esa victoria, es que este los Leones no tuvieron la selección número
0: uno. Y, y claro. de, pero ya no jugó Rogers, ¿o sí? ¿Jugó? No me acuerdo de ese juego. Creo que juega medio cuarto,
2: ¿no? Creo que juega creo medio que, cuarto o un cuarto
1: no, completo. Tres, tres cuartos, creo. O
0: sea, creo que pero sí, es un cuarto. ¿eh? Sí. Cuidado con estos Leones, ¿no? Sí. Hay, que, hay que verlos con, con cuidado y van a dar una buena temporada. Eh, tienen partidos interesantes por ahí. Eh, obviamente de la división, pero más allá a mí me preocupa y también a ti Beto te debería preocupar porque Dallas los va a enfrentar, Miami los va a enfrentar. Entonces hay que tener cuidado con este conjunto de los leones y vámonos con el que decías Dani. A ese sí es tu equipo de tu casa, pero de tu casa, de tu corazón, los Jaguars, que el año pasado pues fue una verdadera pachanga, no lo que les ocurrió con lo de Urban Meyer, pero así se va a ver estos esta temporada. Doug Peterson, dándole señales a Trevor Lawrence para manejar la ofensiva de este equipo, regresa Travis Etienne, eh, si sí, no le fue muy bien que digamos a, a Trevor Lawrence pero ya cuando lo comparamos con otros picks de primera ronda global, estas son el número de intercepciones en su temporada de novato tuvo 17 menos que Troy Aikman, menos que Andrew Locke, menos que Matthew Stafford menos que Terry Bradshaw y menos que Peyton Manning eh, y el equipo se entiende lo que le ocurrió la temporada pasada. Fue algo realmente dramático, Dani. Eh, creo que promete mucho, ¿no? Este jugador y los Jaguars a futuro, ¿no?
1: No, por supuesto. O sea, eh, los Jaguars definitivamente eh, tienen la obligación, desde mi punto de vista, de mejorar eh, significativamente lo que hicieron el año pasado. Eh, porque pues ahora sí van a tener en, en la línea lateral a un, eh, um, a un coach que pues sabe lo que hace, a un coach que eh, ya ha sido campeón de, de Super Bowl, o, a un coach que trabaja muy bien con los corebacks, un coach que incluso hay que recordar que él fue eh, coreback durante su tiempo como jugador. Eh, um, y que pues ha rodeado justamente a todo lo que tiene que ver con el esquema ofensivo de los jaguars con eh, eh, personas en el staff que en su momento fueron que, que en su momento fueron corebacks no entonces creo que no hay motivo como para pensar que no le vaya a ir bien a Trevor no hay motivo como para pensar que la ofensiva de los jaguars mejores significativamente creo incluso también que eh, la defensiva va a tener eh, un incremento notable en su, en, en su rendimiento eh, hay que hay que ver cómo se llaman las adiciones que se hicieron en el draft sobre todo y también en, en la agencia libre eh, este equipo va a cara completamente distinta no e insisto no no sé si le alcanza para meterse a los playoffs, ojalá que, que sí, pero por lo menos yo sí esperaría este año eh, unas siete victorias de los de Jaguars.
0: Eh, y si viene en teoría a la baja, Beto, eh, los tejanos están haciendo cosas interesantes, muy calladitos, pero realmente Jaguars tiene que dar ese brinco exponencial, ¿no? Con respecto a las tres victorias fueron el año pasado, nada más. ¿Eh? Uh -huh. Tiene que dar ese salto, ¿no? tres,
2: tres victorias. Y sí, coincido con Dani, si decimos todo, eh. contra quién fue? A ver, no, 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 así déjame. A ver, contra quién fue. Me puedes no, decir dos, no, de no, no. dos de las tres, dos de las tres, dos de las tres, y ya, así. La tercera se la dejamos. Ya, una abrir. fue contra Bills
1: y otra fue, y otra fue contra, eh, con, contra los Colts.
2: Ah, ok. Y una tercera fue contra otro equipo que por ahí está, que vamos a hablar más allá. Ya, ya después
1: decimos contra quién.
2: Exactamente. En otros espacios diremos contra quién. Porque ahí no hay censura. Aquí sí. Entonces, Pero la verdad, ese
0: juego lo regaló el señor que ya no está de coach en ese equipo, eh. Sí, totalmente de acuerdo. El señor Brian Exacto. Flowers.
2: Exacto. No, coincido pues con lo que dice el señor Daniel Velasco, creo que todo el mundo hoy está a la expectativa de que, aparte de que empiece ya la NFL para disfrutar del fútbol americano, a la expectativa de los, de los corebacks, sensación como el Trevor Lawrence. Vamos a ver qué puede ser. Generalmente recuerden que los novatos los corebacks en su segundo año terminan por ser el peor año en su carrera, obviamente porque pues, o sea, ya los conocen ya saben cómo se mueren, cuando salen de la bolsa de protección, etcétera, etcétera sin embargo, creo que Trevor Lawrence no va a tener un mal año, ¿eh? creo que va a tener buenos números, va a mejorar un poquito más Doug Peterson sin duda conoce perfectamente esa posición sabe trabajar con jóvenes lo sabe hacer, a, -a, -a Jalen Horst saca lo cuando lo tiene en su, en su año de novato le saca cierto provecho que incluso en uno de esos termina por ganarle a Dallas el, el pase al, a la postemporada entonces o sea, termina por hacer cosas interesantes Don Peterson, creo que va a llamar mucho la atención yo creo que, yo difiero con Dani en, en las victorias, yo creo que no van a tener siete van a tener arriba de ocho ¿eh? de ocho victorias incluso este yo creo que va a tener con récord de 500 puedes terminar 8-8 creo que ahí sería suficiente sería muy no, bueno ya no partidas. se puede 8-8 amigo ya no se puede? no Lástica.
0: Pues sí, digo, ahí está la, la situación. Yo también los veo quizá peleando el comodín eh, en un uh -huh. momento determinado, Por fa, le favorece el calendario, la división oeste y la norte se van a desbaratar, probablemente la este también tenga mucha competencia entre ese puesto comodín, eh, entonces se puede abrir un caminito para los Jaguars, vamos a ver qué, qué tal. Pero ¿por qué los Jaguars han estado tan mal, Dani? Aquí está una de las respuestas importantes. En los últimos, desde 2020, han tenido cuatro coaches. O sea, en dos temporadas, en tres temporadas, han tenido cuatro coaches. Obviamente, uno interino que fue el año pasado Darrell Bevel. Pero si lo comparamos contra los Steelers, desde 1969 solo han tenido tres coaches. Los tres coaches han ganado Super Bowl. Obviamente es una franquicia muy vieja, pues se maneja muy distinto. Los Jaguars es, eh, han tenido tres apariciones en Juegos de Campeonato de la Americana desde que se fundaron en el 95, eh, pero no han podido dar el siguiente paso. Quizá ahora con Peterson, que ya tiene experiencia de Super Bowl con los Eagles, que hizo a Carson Wentz, que sacó jugo con Nick Foles. Vamos a ver si ahora con Trevor Lawrence, que sin duda alguna es más talento que que estos dos que mencionamos, pero desde Doug Marrón, luego Urban Meyer, que fue un fracaso el año pasado, y Darrell Beverly de Interino, que bueno, hizo lo que pudo, y creo que fueron lo mejor que sacó los Jaguars ¿no? El año pasado. Peterson eh, presenta algo interesante. Esta es una de las claves. Tienes que darle continuidad en la posición de head coach. Doug Marrón siendo asesorado por Tom Coughlin, llegaron a una final de conferencia. Mm. Y muy rápido, en su segundo año de ellos juntos, ¿no, Dani? Algo así fue.
1: Sí, sí, en, sí en, en dos años sí, porque en el eh, eh, llegan en el 16 eh, y en el 17 este, hace, los hace llegar hasta la final de conferencia. Que bueno, se quedaron a nada de, de, de llegar al fútbol, pero pues bueno, eh, al final de cuentas creo que los Jaguars han tomado... Decisiones precipitadas, eh, se criticó mucho en su momento eh, las decisiones que tomó este, eh, Dave Caldwell, sí, Dave Caldwell sí, sí, que era el gerente general anterior, eh, afortunadamente, bueno, termina por salir, eh, pero dentro de lo mala que fue su gestión y la selección de actores, eh, también deja, este, pues una buena cantidad de, de picks futu futuros, ¿no? Eh, el problema es que, pues bueno, eh, al parecer algunos de ellos no están eh, tampoco siendo bien gestionados o siendo bien escogidos, eh, y bueno, tiene un poco que ver con la salud que hiciste el año pasado de, de coach, ¿no? que con un Mayer después de lo que había hecho él en su etapa como entrenador de, de colegial pues podía venir a aportar algo distinto ¿no? a, a Jacksonville sin embargo al final de cuentas que solo fue vender fue solamente eh, una imagen sin sustento porque muy rápido perdió la credibilidad de del equipo de los dueños o bueno del por dicho y pues 12 semanas en la temporada fueron suficientes como para darle las gracias que entrara a dar el bebel de interino haya medio Estarcaro y pues nuevamente el año empezar de cero parece que ahora sí las cosas se están haciendo de una forma distinta hay algunas interrogantes respecto a la primera selección colegial, en este caso, eh, Trevon Walker, a mí me parece que es una buena elección, eh, eh, entre que desde antes de que se diera ese pick, eh, había algunas interrogantes, y que pues el pick lo iban a tener los Jaguars, y que sabemos que los Jaguars no son precisamente el equipo más popular entre eh, los medios, eh, de Estados Unidos, pues evidentemente eh, se crea todavía más morbo, ¿no? Pero en términos generales creo que eh, lo que está tratando de implementar, de implementar e implantar eh, Doug Peterson este año definitivamente sí le va a cambiar eh, la, cara, la cara a los Jaguars, ¿no?
0: De acuerdo, ojalá y los veamos eh, progresar hacia los playoffs. Quizá este equipo puede ir por buen camino, tiene receptores un poquito mejores de los que tenía eh, Trevor Lawrence. Vamos a ver si, si empieza a cuajar la química. A lo mejor tarda un poco, pero durante la temporada creo que este equipo va a ir a empezar evolucionando uh, de acuerdo a lo que quiere Doug Peterson. Por cierto, un saludo a Somos Jaguars México, estaremos con ellos el jueves, ¿verdad, Dani?
1: Así es, el, el jueves en punto de las 9 de la noche, estén ahí al pendientes en la página de Somos Jaguars México, eh, estaremos replicando seguramente también eh, la, la liga eh, a través de AD Media Sports y a través de este vamos a estar el buen Gil, eh, Beto, un servidor para que nos siga ¿no? en compañía de René García.
0: Recuerden, el jueves a las 9, acabando en portada, estaremos ahí con la gente de Somos Jaguars México. Digo, la verdad, yo no sé a qué voy, nada más me van a bullear, pero bueno, en fin, este... yo te defiendo, amigo, voy contigo. Gracias, Beto, gracias.
1: ¿Qué fue? ¿Qué
0: fue? Se creen mucho, ¿no? Porque. A ver, a Beto, no toma no tu influye.
1: lugar en el bullying.
0: <ríe> no, no, no bullying permitido, no, no, no. Sí, no, no bullying, por favor. Oigan, este, pues hablando de Trevor Lawrence, va a su segunda temporada eh, junto con un grupo de otros corebacks, aquí vemos que está Mac Jones de los Pats está el señor Zach Sal con las mamás de tus amigos por ahí, eh, Trey Lance que casi no ha jugado y Justin Fields la pregunta es ¿cuál, eh, ¿a quién le irá mejor este año o en qué orden les va a ir mejor? ¿alguno de estos podrá estar en playoff? ya estuvo Mac Jones estuvo Trey Lance, aunque no como titular, pero me refiero ya... Trey Lance parece que va a ser el titular. ¿Quién de estos va a tener mejor temporada, este Beto, Dani, amigos, eh, durante el 2022? Yo creo que los, que
2: los tres que van a tener la mejor temporada son... Trevor Lawrence, Zach Wilson y por supuesto McJohn. creo que Trey Lance y Justin Field no van a tener un buen año porque está en un cambio totalmente los osos de Chicago y San Francisco es una incógnita, no sabemos quién va a jugar, si va a ser Garópolo o va a ser Trey Lance, Garópolo ya está según bien, ya salió, eh, ya le dio en el alta médica de superación del hombro ya está entrenando, dice que se, que se, se ve bien el cambio todavía no se da contra, con Seattle, si es que lo buscan para que se, se apueste por Trey Lance. Entonces creo que a estos dos jugadores no les va a ir nada bien a Trey Lance y a Justin Fields. Creo que no les va a hacer su gran temporada. Trevor Lawrence sin duda va a despuntar, no va a tener malos números. Zach Wilson posiblemente tenga buenos números, aunque no van a ser tan exitosos como los del señor este, Trevor Lawrence.
0: Tú, Dani, ¿cómo los ves?
2: Creo que, eh,
1: yéndonos de, de derecha a izquierda, Mac Jones creo que va a tener una buena temporada, aunque creo que no va a ser tan buena la del año pasado. Creo que eh, va, de, va a decrecer un poquito eh, su estadística. Justin Fields, yo sí veo, eh, no sé si como eh, que sea el año en el que explote todavía, pero sí creo que va a tener una mejoría eh, importante respecto a la del año pasado. Este, el caso de Trey Lance para mí sigue siendo una incógnita completa. Eh, y en caso de que sea el coreback titular, que bueno, al, al menos parece perfilarse hasta el momento la situación, ¿qué onda? ¿Qué onda con esa licuadora por ahí? Este, no, no, estamos
0: haciendo la salsa para la
1: cuestión. Barcos. ah bueno este yo, yo supondría que Trey Lance es de todos estos cinco mariscales el que peores números va a tener, eh, Zach Wilson pues con el power eh, de la experiencia que le va a dar el apoyo de las mamás de los, de los <risa> compañeros pues este, creo que creo que le va a ir eh, mejor que el año pasado y Trevor Lawrence yo sí supondría que este año sea eh, completamente diferente al año pasado y veamos un Trevor que, que explote numéricamente yo lo veo por ahí de unos 25 entre 25 y 30 pases de touchdown por 13 intercepciones a lo mejor
0: yo, yo creo que números, Trevor Lawrence, luego probablemente números también Zach Wilson, pero la realidad es que creo que Mac Jones tiene la, me la mejor posibilidad de regresar a playoff, aunque <risa> por su coordinador ofensivo en George McDaniels, Justin Fields va a sufrir todavía esta temporada, pero va a empezar a mostrar sus chispazos de, de capacidad que tiene y creo que va hasta nos puede dar por ahí ya al final de la temporada algunas sorpresitas interesantes. Trey Lance creo que va a tardar y si los Niners no van a playoff, creo que va a ser responsabilidad en gran medida de él. Eh, pero bueno, vamos a esperar. Eh, Garópolo, también los Niners perdieron mucha, muchos coaches ofensivos. Para, para empezar, su coordinador, Mike McDaniel. Llega Brian Greasy, llegan algunos otros, se fue Wes Welker, su coach de receptores, Divo Samuel ha mostrado algunos, uh -huh. eh, pues, desatinos, ¿no? Desacuerdos con, los, con la eh, directiva de los, de los 49ers, así de que creo que Trey Lance va a tardar, pero todos los demás los veo mejorando sus números del año pasado, pero Trevor Lawrence creo que sí, ya se va a empezar a consolidar y va a decir, a ver, de todos los muchachitos jóvenes que hay en la NFL. Llámense de tercero, cuarto, segundo año, aquí yo soy el que a pin, pinta mejor. Y no me refiero que le va a ganar a, a Herbert o a Burrow, que son los más consolidados de estas últimas tres, cuatro generaciones, pero lo podemos ver que va a estar a esos niveles. Y mm. quizá en dos, tres temporadas Trevor Lawrence esté como Joe Burrow o Herbert, que son los más destacados hasta el momento, ¿no? No estoy hablando de Josh Allen y de Patrick Mahomes, que van más atrás quizá ni Lamar Jackson que algunos lo consideran pero, pre, y precisamente eh, pues por ahí vamos a ver la, los números, pero quizá en playoff veamos a uno máximo dos de estos uh -huh. corebacks ¿no? eh, a lo mejor alguno da la sorpresa a lo mejor Trey Lance puede ser porque San Francisco es un equipo más sólido ¿no? que, que todos los demás hasta ahorita eh, pero con todos por los problemas que tiene, a lo mejor se viene para abajo y otra pregunta de los de tercer año ¿A quién ven que este año tenga mejor resultado? ¿A Burrow, a Tua, a Herbert o al señor Love, si es que juega, no? Por supuesto que el
2: todos coincidimos que el señor Jordan Love, él va a tener los mejores números, cero pases intercep interceptados. Nadie va, nadie se va a ir, Gil, con cero pases interceptados como Jordan Love, porque no va a jugar, no lo va a hacer. Creo que ha sido un desperdicio, creo que debería de buscar ya su... Su, su cambio, su truella a otro equipo, porque me, si no se lesiona a Rogers, mínimo, otro año más que no va a jugar. Y a eso le añades, Gil, de que posiblemente se adapte un año más para agarrar las riendas completas de un equipo como Green Bay, pues ya llevaría cinco. Entonces, hasta su quinto año estaría siendo, este digamos, su sexto año sería ya cuando empezara la, la era del señor Jordan en los. En los este, Packers, para mí creo que Al que mejor le va a ir de estos Va a ser a, a Justin Herbert Trae un equipazo los, los Chargers traen un equipazo El segundo mejor va a estar este Joe Burro, por lo que ya con, se consagró Con el equipo de los este de los Bengals el año pasado, va a buscar Regresar al Super Bowl, Tua va a mejorar Muchísimo y creo que le va a dar la oportunidad Y de calle va a dejar atrás a, a este Jordan Love, de calle Y a, y a otros quarterbacks Ya más viejos, eh,
0: incluso Dani, ¿tú cómo lo ves?
1: Mira, definitivamente eh, Jordan Love, que ahí está a la derecha, pues vamos a poner el cero a la izquierda, ¿no? Así que ya, ahí nos ahorramos un poco de saliva. Eh, nos, nos concentramos en los otros tres.
0: Pero si se lesionara.
1: Pues, eh, va a ser una... pero bueno, o sea, si se lesionara a Rodgers, eh, primero hay que esperar, digo, no, no este, deseándolo, pero hay que esperar primero a que se lesione, ya, si no se lesiona, pues ya, ya ni modo, ¿no? Este, uh -huh. eh, ah, decía, eh, en el caso de los otros tres corebacks, creo que va a ser una lucha, estadísticamente hablando, muy pareja nuevamente, entre Joe Burrow y Justin Herbert, eh, los dos hasta el momento han demostrado que tienen eh, la capacidad para ser corebacks que eh, sean estrellas durante eh, toda la próxima década, son jugadores que eh, tanto en el terreno de juego como en el, fuera del terreno de juego son capaces de liderar a sus equipos, eh, tienen las herramientas eh, pues necesarias como para eh, llevar a sus equipos a, a playoff e incluso por qué no hasta pensar que ambos puedan protagonizar la final de la conferencia, digo, sería este, muy muy interesante y en el caso de Tua eh, digo, creo que sí va a haber también un salto de calidad importante porque eh, eh, alrededor son mejor calidad que las del año pasado eh, digo, ya estaba Jalen Waddle pero ahora se le añade eh, Tyreek Hills eh, renovó a, a Mike Gesicki y pues bueno creo que por ahí también hubo eh, una reconstrucción importante de la línea ofensiva que evidentemente eso le va a proporcionar un poquito más de tiempo a Tua y seguramente eh, explotando este un sistema de pases cortos que justamente ayuden a, a explotar la habilidad de Tyreek Hill, eh, pues eh, van a hacer lucir eh, mucho mejor a Tua, ¿no? Entonces, eh, los estelares, insisto, Burrow y Herbert, Tua dará un salto de calidad importante.
0: Yo, yo creo que Burrow tiene posibilidades de regresar al Super Bowl, porque Cincinnati llegó al Super Bowl y mejoró lo que tenía sus problemas la línea ofensiva si se mantienen sanos este equipo puede estar en el Super Bowl otra vez Herbert obviamente su equipo dio un salto cuántico a la defensiva creo que ahí él puede eh, pues encontrar algún éxito no que ha tenido dos muy buenas temporadas pero eh, por defensiva o le le ha faltado poquito para estar en la postemporada creo que incluso le pueden pegar si todo funciona le pueden pegar a Kansas City como campeones de la división. Miami con Tua se va a ver si Tua está listo para ser coreback titular en la NFL o no. Yo creo que esta temporada no, no solo se está jugando ver si se queda en Miami. Si Ya que tiene todo el talento que le pusieron, Tua tiene el riesgo de que si no funciona, si no van a playoff o algo sale mal, eh, pues Tua puede terminar como un Teddy Bridgewater que precisamente está en Miami o puede terminar... Eh, con problemas con tipo Baker Mayfield que Baker Mayfield no lo querían en Cleveland porque según le faltaba siempre algo entonces creo que hay que tener ojo ahí con, con tú ya decíamos, ¿no? si viene una lesión de Aaron Rodgers el año pasado se perdió un partido jugó Jordan Love y lo hizo pues regular tirándole a mal no entonces vamos a ver si le dan eh, yo creo que Rodgers no va a aguantar toda la temporada ya lleva tres seguidas que sí ha jugado y eso es raro en él, ¿no? Entonces, a lo mejor Jordan Love ve acción este año, pero no significa que va a ser el coreback titular. Entonces, eh, sí, obviamente, va a quedar atrás de los otros tres en ese sentido. Se esperaría que los cuatro estén en playoff. A diferencia de los cinco que vimos hace rato, los cuatro tienen que dar el eh, estar en playoff. Herbert y Tua tienen que dar ese paso. Y Jordan Love, con tantita suerte, hasta juega por ahí en postemporada. Vamos a, vamos a esperar. Y ya que hablamos de Herbert, precisamente sus dos primeros años, pues ahí está lo que lo que ha hecho eh, como novato. su más touchdowns en lo que sería su temporada de novato eh, histórico en la NFL, 31. Luego Baker Mayfield con 27. Luego Peyton Manning. Luego Russell Wilson y Daniel Jones. Sí, Daniel Jones de los gigantes. Ahí aparece entre estos eh, pues corebacks que están ahí con más pases de touchdown en su temporada de novato. Así de que hay que estar muy pendientes y vean esta foto que publicó hace algunos años el señor Joe Burrow. Eh, en el 2007 eh, él tuiteó y dice, hace 10 años, ahorita ya son 15, estaba yo rompiendo la liga de Piwi, ahí con los Bulldogs usando el número 4 que se parece más bien a Brad Farm con verde y amarillo, y ya como lo vimos este año en febrero, no jugando en el Super Bowl. Eh, la pregunta que les hago es... ¿Joe Burrow va que vuela para ser el siguiente Tom Brady? Me refiero a sus récords, a sus campeonatos, a la presencia a nivel liga. Ya ves que llegaba Beto con su abrigo de pieles, ¿no? Tipo Joe Neymat, ¿no? ¿Será el sí. siguiente, la siguiente gran figura del NFL, Joe Burrow?
2: Híjole, yo creo que la gran figura sí. No sé si a la altura de Tom Brady, porque va a estar muy peleada, ¿eh? Creo que para mí va a estar peleada el... Digámoslo así, si lo pusiéramos en un top 3 de los corebacks. Eh, Brady, Rostilberger y a lo mejor este, si lo quieres ver a uh, Rogers sería Rogers, eh, sí, Rogers, y Tom Brady. Y si pusiéramos uno de esos tres, por así decirlo, eh, y lo comparamos con los chicos, para mí creo que Joe eh, Trevor, Trevor Lawrence sería Tom Brady, Joe Burro sería Aaron Rodgers y, este, y el otro sería eh, eh, Herbert, sería Bill Beck. Creo que así sería. ¿Tú cómo lo ves, Dani? Mira, yo más que
1: poner así un top 3, como diría, como, como lo hace eh, muy gratamente el, el buen Beto, y le agradezco que haya puesto a Trevor en el número 1, porque al menos ya nos asegura este eh, Super Bowls, amigo, y condenaste a, a Joe Burrow a, a no llegar hasta a final de conferencia, bueno, a no pasar de una final de conferencia nunca más, eh, yo lo que sí creo es que eh, difícilmente vamos a ver una figura tan preponderante, no o sea, me refiero a, a dominadora, yo creo que justamente por la cantidad de talento que hay en los corebacks eh, jóvenes, no vamos a ver a alguien tan dominante como logró ser Brady. Yo creo que eh, se van a ir alternando los años, ¿no? A lo mejor un año va a ser eh, Trevor, a lo mejor un año va a ser Burrow, a lo mejor un año Herbert, y al siguiente año San Wilson y al siguiente año otra vez Burrow, y, y así sucesivamente, ¿no? este Y por ahí se cuela tua este, y por ahí se cuela Justin Fields, este, y pues vamos a saber, y vamos a ver si Justin Love ya por fin jugó, eh, pero Jordan, pero yo Jordan. Creo que difícilmente
2: ¿Qué dije? Justin. Justin, Justin Love. Ah, sí. Bueno, Jordan, es Jordan Love,
1: en, este, por fin. Tan solo estoy,
0: en, estoy enamorado, dice Justin. Este, está exactamente.
1: Sí, 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 exactamente. Este vamos a ver si ya por fin jugó Jordan, Jordan Locke. Eh, um, y bueno, yo creo que este, eh, precisamente por toda esa distribución de talento difícilmente vamos a ver a una figura tan ponderante, tan este, pero pero bueno, igual y estoy equivocado, ¿no? Este, ¿Hay
0: algún apogeo aunque, de Kurevac, este, pues, Dani? Perdón que te interrumpa, eh, Hoy en día todos los equipos tienen un coreback joven, bueno, no todos, pero la mayoría de los equipos tienen un coreback joven, máximo 5 o 6 temporadas, muchos abajo de 25, 26 años, eh, y todos funcionando bastante bien. Entonces, no sé, eh, por ejemplo, cuando estaba Brady, ni siquiera Brady llegó como titular, ¿no? Estaba Drew o estaba Brett Favre, todavía estaba Steve Young, estaba, ¿quién más en esa época? Vinita está Verde, que estaba ya jugando mejor, eh, había por ahí Troy Aikman, si no mal recuerdo, todavía estaba jugando ahí sus últimos años eh, John Elway, Marino y Kelly ya se habían ido, pero a final de cuentas, en los primeros años de los 2000, estaba como estaba Peyton Manning, ya también estaba en la liga después llegaron Aaron Rodgers Rodley Berger, y Philip Rivers y aún así Brady seguía ganando no entonces, ¿alguno de estos podrá ser el siguiente Brady? esa es la pregunta eh, yo creo que sí, en cuestión
2: de récord. No sé si de anillos, porque de anillos coincido con el señor Daniel Velasco. Creo que se va a repartir, va a repartir porque okay. todos traen buenos equipos. Todos los corebacks que hemos hablado de ellos ahorita traen buenos equipos. En cuestión de récord, creo que sí puede ser. Eh, para mí sigue siendo Trevor Lawrence. Creo que sin duda Trevor Lawrence es de los mejores corebacks que, trae, que tiene la liga. En su, es la joya de la corona, de la nueva corona, de la nueva, digamos, de la nueva gestión. Que cuando la deje Gudel. El, el nuevo icono el nuevo estandarte de ese de ese nuevo coordinador va a ser este comisionado va a ser el señor este, tre, Trevor Lawrence y,
0: y Mahomes y Allen no los hemos mencionado
2: ¿eh? sí claro ellos van a tener esa oportunidad pero ellos ya o Mahomes sea, ya ganó sí uno. Mahomes ya ganó uno Josh Allen no ha ganado pero ya Mahomes lleva dos que llega lleva dos Super Bowls uno lo gana y uno lo pierde, entonces vamos a ver si puede ser capaz de llegar a una tercera Mahomes puede ser el próximo Tom Brady que deja la, la, la vara alta, porque ya lleva dos, dos Super Bowls, va por el tercero va a buscar el tercero, y a lo mejor ganarlo para que sea dos, dos ganados, uno y así va a seguir buscando, buscando eh
0: Oye Dani, si gana otro Super Bowl Mahomes empata a Rotlisberger con dos ganados y un perdido supera a Aaron Rodgers super, empataría a Eli Manning con dos campeonatos eh, rebasaría, bueno, por dos, que nunca llegó, Philip Rivers, eh, rebasaría Drew Brees. Entonces, ¿cómo medir a un coreback? ¿Lo mides por sus triunfos o lo mides por sus estadísticas? ¿O, o cómo, cómo, cómo puedes descubrir que un coreback es mejor que otro?
1: Pues yo creo que es un poquito de todo, ¿no? O sea, evidentemente uh -huh. las estadísticas y los títulos importan, pero creo que también hay que analizar los momentos en los que se dan esas estadísticas y cómo se dan esas estadísticas. O sea, porque a lo mejor eh, en un juego ascendente consigue eh, muchas yardas, un X y, y va acumulando eh, yardas y va acumulando touchdowns en juegos completamente intrascendentes, no sé, de semana uno hasta la semana seis, pero a lo largo de su carrera vemos que los unos se empiezan a cortar de la semana siete hasta el final de la temporada. Entonces, eh, sí, qué bueno que acumuló todas esas estadísticas, todas esas yatas y todos esos touchdowns, uh -huh. pero pues no lo supo reflejar con campeonato, pues entonces a lo mejor no era tan bueno, o si a lo mejor no consiguió un campeonato, pero eh, todo el tiempo estuvo llegando a, 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 este, a playoffs durante su carrera, estuvo llegando a, a finales de conferencia, etcétera. Bueno, estamos hablando de un coreback que este, en los momentos importantes también también salía relucido, ¿no? y a lo mejor eh, tenía mala suerte, o yo qué sé, y no pudo conseguir un título, por eso creo que hay que considerar todo, todo el paquete. no
0: En una de esas, por ejemplo, Tua, que se está armando un buen equipo en Miami, eso se cree en general, es el sentimiento colectivo, a lo mejor termina ganando más Super Bowls, Dios quiera, que otros jugadores con más talento de coreback, ¿no? Más mejor brazo, más fuertes, más rápidos. Y si vamos a la historia, obviamente las maldiciones están hechas para romperse, pero Josh Allen, Buffalo, que no ha ganado Super Bowls. Justin Herbert en los Chargers, que no ha ganado Super Bowls. Los Jets, que no ganan desde Joe Namath ¿no? Con Zach Wilson. Uh -huh. Eh. Bueno, Joe Burrow ya lo vivió con los Bengals, ¿no? Es de otros equipos de los malditos en Super Bowl. Eh, ¿Quién más podemos agregar? Este...
2: Pues ahora de Sean Watson, aunque entiendo. Y en su tiempo, este, eh, Baker Mayfield, porque los Browns eran el, el eterno perdedor.
0: De acuerdo, no, nunca han pero ganado por ejemplo,
2: su... En el caso... Ajá. Pero, pero, por ejemplo, en el caso de...
1: Ahorita que dijo Beto de, de Sean Watson y que también dijeron de, de Joe Burrow, creo que a diferencia de los que hemos ido mencionando, eh, sí cambiaron ya algo, ¿no? ¿no? En el caso de Joe Burrow, eh, regresar a, 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 a los Bengals a un Super Bowl de entrada, no porque ya también tenía no sé cuánto tiempo que, que no llegaban. Eh, en el caso de Baker Mayfield regresar a, a playoffs, o sea, de alguna manera eh, algo de la maldición ya, ya, lo, ya lo lograron romper, ¿no? Cosa que todavía le faltará a Fields que le falta, este, de Justin Herbert no po no podemos decirlo este, de alguna manera con Philip Rivers estábamos medio acostumbrados a los Chargers ¿no? eh, entonces digamos que eh, lo podemos incluir en el, en el paquete de los corebacks que todavía tienen que romper alguna maldición
0: Oye, este, pero bueno,
1: los, vamos a los
0: Chargers, a... Chargers danny han tenido grandes corebacks, Dan Fouts eh, philip Rivers ahora Justin Herbert y de los tres ninguno ha ido al Super Bowl Justin Herbert va empezando su carrera y el que llegó es Stan Humphries, el que llegó al Super Bowl. O sea, dices, ¿cómo? ¿No? O sea, increíble. Pero bueno, no solo es el coreback, es lo importante, ¿no? De mencionarlo. Sí, el coreback es un factor importante uh -huh. en playoffs y el Super Bowl. Y Joe Burrow estuvo a dos segundos de conectar ese bombazo con Jamar Chase, ¿eh? si no lo capturaron Donald. Entonces, uh -huh. creo que tienen opciones eh, de, de romper esas maldiciones. Y vamos a ver si rompe la maldición Baker Mayfield con las Panteras, ¿no? A ver si se queda con las Panteras porque pues a lo mejor es un año transitorio en Carolina eh, para Baker Mayfield y termina jugando en otro equipo. No sé, hay que esperar a ver qué pasa. Pero eh, no sé, ya platicaremos de cada equipo, haremos nuestros análisis previos por, tempor por la, la temporada de cada equipo. No se los pierdan. Próximamente vamos a empezar a publicarlos en YouTube. Entonces... Eh, pues ahí está por equipo por equipo y cómo le va a ir a cada equipo en general, ¿no? Pero hay una muy buena eh, generación de corebacks jóvenes que por ahí pueden, este y, igual Sam Darnold revive su carrera en otro equipo también, ¿no? Pero estos corebacks jóvenes que pues son los que están manejando la NFL y sigue el viejito de Brady allá a sus 45 y que a lo mejor en una de esas juega otra temporada o dos más, ¿eh? Vamos a ver. Y, y este... falta al Chapulín Colorado, Beto, y a Dak Prescott.
2: No, ese no, ese quítalo, el chapulín todavía. Pero yo les iba a hacer una pregunta muy interesante y que métanse a todo, la, a todo el público, en las redes sociales, la vía gratuita de comunicación con nosotros. Es, de la lista que ya vimos, de los de tres años, que en la que está Burro, Herbert, este, eh, Jordan Love, y los del, eh, Tua, y los del segundo año, tú, ah, que son los de, de Trevor Lawrence, etcétera, etcétera, pónganlo así, eh, hagan un top five, ¿quién va a tener más anillos? ¿Quién es de los, de, de los juntándolos? ¿Quién tendría más anillos? 1, dos y 3, así del 1 al 5.
0: A ver, Gil. Uf, de todos estos, yo creo que Burrow va a ganar algún Super Bowl. Eh, Herbert, creo que también. Y Trevor. Mm, Trevor. Trevor también trae una maldición ahí los Jaguars, ¿no? De que eh. no ha podido ni siquiera llegar al Super Bowl, aunque ha estado en tres finales los Jaguars. Creo que va a ganar alguno con los Jaguars, pero a lo mejor Trevor gana dos o tres con San Francisco o con Dallas o con otro equipo después, ¿no? Por cuestiones hasta geográficas con los Jaguars. Pero creo que sí va a ganar por lo menos uno ahí. Eh, Tua con Miami no va a ganar. Miami va a ganar un Super Bowl con otro quarterback que no sea Tua. Eh, Zach Wilson no va a ganar. Con Tom Brady. ¿Eh? Con Tom Brady. Miami con Tom Brady el año que entra. ¡Ja, <risa> este, Burrow va a ganar uno, uno, creo yo, se va a quitar ese, ese, este, maldición, y Herbert yo creo que también va a ganar uno o dos, también por ahí, Herbert y Burrow van a estar parejones, los demás, quizá Justin Fields a futuro, ¿no? Pero a Mac Jones ya le tocó la época de salida de Bill Belichick, entonces no creo que los Pats, salvo que traigan a un supercoach atrás de Belichick, a lo mejor ganen otro Super Bowl, pero no, creo que va a tardar los Pats en ganar otro Super Bowl.
2: Dani.
1: Híjole, mira, yo creo que... Eh, no sé en qué orden, no sé en qué orden, cuántos exactamente, pero o sea, así creo que, que van a ganar en algún momento un Super Bowl. Eh, va a ser... Eh, va a ser... Eh, Andy, dale, va a ser <risa> va a ser Burrow, creo que va, creo, espero que sea Trevor a Trey Lance, definitivamente sí no lo veo ganando eh, híjole no sé con Wilson tengo mis dudas o sea, no, algo me dice que no, no está como para descartarlo al 100% aunque no sé si necesariamente los Jets eh, Jordan Lob, bueno, de Jordan Lob no hablamos, este, <risa> ¿quién más? Tua, híjole, pues ojalá que sí gane, ojalá que sí gane Tua. Este, ¿quién
0: me falta? Pues ya, creo que Burrow, ¿no? Herbert. Burrow,
2: Herbert. No, que, que dije
1: que sí. Uh, Mira, pero más o menos
0: coincidimos, Dani. Eh. Creo que de todos, de estos nueve, hay tres que sí les vemos potencial. Le, Trevor, Herbert y Burrow. No sé eh. tú, Beto, cómo los veas. Ahí les va.
2: Tres anillos. Va a Ahí. ganar. ¿Tres? Okay. Trevor Lawrence, tres. Ok. Uno con los jaguares, me encantaría que fueran los tres con los jaguares. Si hicieron la dinastía, sería brutal, pero creo que va. Uno si es con ellos. Tres los jaguares. Dos, va a ganar Joe Burro, y dos va a ganar este Justin Herbert. Con cada uno. Tú va a ganar uno con los delfines para que le dé la gilda con los delfines, ah, No me va a doler,
0: o sea, voy a estar feliz. Sí,
2: sí, sí, <ríe> va a ganar uno con los este. Y puede ganar un segundo en, en otro equipo. Porque a lo mejor sabemos cómo le pasa a los delfines, empiezan y para abajo, después de que tienen años exitosos, se van para abajo y este Zach Wilson creo que va a ser una de las de, de los que así como el Ayman y le rasque por ahí un, un Super Bowl y, y es posible que se lo lleve, Justin Field no creo que lo gane Trey Lance creo que no lo va a ganar este Jordan Love, Rogers va a ser un árbol ahí y seguirá será árbol y lanzará con una rama este eh, Aaron Rodgers no va a jugar eh, y posiblemente si cambiase de equipo Jordan Lowe, podría ganar algún anillo, pero de ahí en fuera no lo veo. Son mis candidatos para ganar títulos.
0: -sab ¿Saben quién puede ser otro? Justin Fields, pero en otro equipo, a lo mejor. Uh -huh. Se va a desesperar de Chicago oh. y va a pedir su trade y en su trade a lo mejor encuentra un Capito título. En otro. Otro lado. Oigan, y de los novatos, solo hubo una primera ronda, Kenny Piquet. Pero está Matt Corral, está este. ¿Qué otro por ahí? Ay, Dios, se me fue ahorita los el, nombres. De,
1: el de, el de Malik Willis.
0: Malik Willis el, en Tennessee. Del...
1: Ah, fíjate que se
0: puede tener opciones, ¿eh? Cruz, 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 cruz. <ríe> A lo mejor hasta banquea Tannigil este año, ¿no?
2: Puede ser, puede ser. Yo creo que no, mira, yo creo que sí, el, el, de, de todos los novatos, de todos los novatos, Daniel, a lo mejor coinciden conmigo los dos, creo que el que va a tener mayor minutos puede ser Piqué. porque Porque si le va mal a Trubisky lo van a meter inmediatamente. No, yo creo que posiblemente va a superar a Rudo, aunque Rudolf sigue ahí siendo un ancla, si sí es el ancla de Pittsburgh para, en esa posición, Este, yo creo que Piqué... Va a tener más minutos que, que cualquier otro. Josh Corral podría hacer algo, más Corral podría hacer algo interesante en Carolina, pero tendría que fallar Sand Arnold y tendría que fallar Baker Mayfield. O sea, está... está...
0: Puede ser los dos, o sea. Eh,
2: pero, pues, o sea, a mí, se ve difícil, se ve muy difícil que, que vea minutos. A menos de que nos salga... Así que, uy, qué difícil se ve. Tampoco, amigo. <risa> Así no. que digas... no. Usted, o, ustedes dos decían que, que el padre de la patria que vive para presidente Baker Mayfield, el, el panorama. Sí ¿Cuándo no. dije eso? So, yo sí
0: he dicho... Eso? Casi, yo,
2: casi,
0: yo sí he dicho que Baker Mayfield merece una oportunidad. Pero ¿sabes que el problema de, de las Panteras no es tan... O sea, Cleveland es mejor equipo que las Panteras. Sí. Y Baker Mayfield a ver cómo funciona con un equipo maletón. Digo, no maletón, pero Malo. no tan formado como Cleveland, ¿no?
2: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, ahí es donde se va a ver su verdadero nivel, ¿no? Entonces van a decir era un espejismo estos Cleveland Browns.
0: Pues Y fíjate que saca, van a sacar este uniforme, este casco, los Panthers Beto, tú nos los mandaste. Sí,
2: o sea, un casco muy bonito. Creo que lo que no me gusta mucho es que, pues, obviamente la pantera que es negra, este, se pierde, ¿no? Con, mm. con el fondo del casco. Creo que a lo mejor ahí podían haberle puesto algo plateado para que luciera. O, uy, yo no estoy peleado en cambiar los colores. Entiendo que van a decir, es que no hay panteras grises. Bueno, pon una pantera <risa> gris, punto. No, una pantera pero gris por ejemplo, que haga contraste la, y que la... sea bonito.
1: En lugar de, la, de que la línea de la demarcación de la Pantera fuera azul, como dices, plata, y ya resaltas otra vez a la Pantera. Es correcto.
0: Sí, a, alrededor del lobo, ¿no? O, o un fin blanco, Ajá, para que se vea el
2: contraste. Sí, porque, o sea, el casco está precioso, o sea, la combinación de los dos colores, tanto de la línea de medio como el casco en, en, en su totalidad de negro, está precioso el problema está en que la Pantera no luce, y va a parecer con todo, eh, de, lo vamos a ver, y va a parecer que es el de los aceleros de Pittsburgh, ¿no? O sea, o tú vas a decir, parecen manchas, ¿no? Ahí, azules. Parecen, ¿no? Exacto, manchitas azules, Ahora va a ser el equipo de manchitas azules.
0: <risa> casquitos rojos contra casquitos de manchas azules.
2: Exactamente.
0: Pero, digo, y, y copiando un poco a lo que hicieron los santos, ¿no? También. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí, pero se ve elegante y va a ser creo que color rush, ¿no? Todo negro y creo que lo sí. van a sacar un jueves contra Atlanta, si no mal recuerdo. Algo así leí. Pero bueno, digo qué bueno que los equipos estén haciendo esto. El único que me preocupa, que no diga nada, son los delfines. Este año se celebra el 50 aniversario de la temporada perfecta y sí va a haber uniformes retro, pero no han dicho en qué partidos. Parece que la celebración de los Dolphins va a ser en el juego contra Pittsburgh por ahí de la semana 6 que es un domingo por la noche, eh, pero dices... ¡Juegazo! ¿eh?
2: ¡Juegazo para celebrar Ultra los... ¡Un flores!
0: Uh. Y Minka Fitzpatrick, dos ex-dolphins. ¿no?
2: ¡Uf, juegazo! ¿eh? ¿Vas en el viejo Heinz o es en Miami? Heinz, ya, no ya no es Heinz! No, no, por eso, ¿el viejo
0: Heinz? Viejo... Ah, oye, están, en, están indignados, in, in, in súper indignados, perdón, todos los fans de los Steelers, porque ya no va a ser Heinz. El problema es un patrocinador. De hecho,
1: de hecho ya tuvo que salir este Bill Cauger a, a calmar a la gente, este, a decir: eh. pues, No es para tanto.
0: A, a final de cuentas, lo que pasa es que Heinz, creo que su corporativo está en la ciudad de Pittsburgh. Sí. Pero dices: O sea, pues donde va la lana, ahí es donde te mueves. No es como si en Dallas dijeran: ATT, ¿por qué ATT? ¿no? O en Miami, ¿por qué Hard Rock? Bueno, no sé, pero. Sí. ¿Eso qué importa? ¿Cómo se llama tu estadio? ¿no ¿Cómo se llama el equipo? Y los colores que viste, creo que es lo importante, ¿no? Pero bueno, ahí está este nuevo casco de los Panthers. Y Beto, amigos, Dani, ¿cuál de estos ustedes quisieran que regresara? ¿O cuáles de estos quisieran que regresara de estos logos?
2: Por supuesto, lo voy a decir así. Número uno, el de los bucaneros gazo, ¿sí? lo amo, el de los bucaneros, el de los bucaneros es un gran logo, brutal, el de los broncos de Denver, ese también es precioso, claro. eh, el de los delfines, sin duda, ese de los delfines es una preciosura también, el de los hijos está bonito, es, ese de los hijos estaba, estaba llamativo, es el mismo, ¿no? nada más le cambiaron el sí. color, ¿no? como que cambiaron el color, el, 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 el que claro. llama mucho la atención, no sé si coinciden conmigo, son tres, uno, ¿Qué onda con el oso durmiendo en un balón? <risa> ¿Qué onda sí. con el disque gigante que aparece más apagado? El de los Bengals está padre. El tigre corriendo se vería padrísimo. Ten cuidado con el tigre. Venga la que te, que te alcanza. Y por favor, Clive Alambrados, póngale un puntito o algo. O sea, diferente en 50 años, ¿no?
0: Póngale algo, ¿no? ¿Tú, Dani, el cuál te tira. gusta de estos?
1: A mí de esos me gusta más el de los broncos. Eh, el de... Uh, el, el de los dolphins me gusta también. Aunque, a, aunque, por ejemplo, a ti te gusta más este que el que está ahorita. A mí me gusta más el que está ahorita. Pero este creo que también es un, un logo eh, bastante, bastante bonito. Eh, el de los Colts, creo que es, es, es interesante, y pues, este, algunos que están curiosos, ya decía Beto, el, el de los Giants está pal perro, eh, <risa> el de los, el los de Steelers, los Steelers. Hasta parece que, el de los Steelers parece más que un un acerero pateando el balón, parece un acerero zolfeando, este, <risa>
0: no Y, el y oso sí, el de, onda, el de ¿no? los
1: girls también está está, está de flojera. ¿Piñacol? Literal, él transmite flojera.
0: Los osos y Digo, uh -huh. a mí me encanta el de los Pats, que lo van a usar en su casco alterno. Uh -huh. Los Falcons van a usar, creo que es su nuevo logo, pero el casco rojo en uno o dos partidos. Uh -huh. Los Chargers, ese tono de los Chargers que era como de principios de los ochentas, era de Fouts, uh -huh. es el que me gusta. Y luego lo sacan los Chargers actualmente y se ve genial. Hay gente de los fans de ahí, entre ellos Diego Sotres y muchos mucha gente que conozco, que prefieren el azul clarito, pero bueno. Yo desearía que regresaran los Oilers. quiten a los tejanos y pónganle Oilers a los de Houston. Pero Abre
2: tu liga, pones tus equipos que tú oh, quieras y listo. Ya.
0: Miami sí, yo me quedo con este. Mil veces El de Tampa me gusta mucho también, Beto, pero yo usaría más los colores actuales. Digo, la cara se ve como naranja. Yo le pondría a lo mejor la cara del color de la piel, pero en lugar de eso, naranja, esa cosa que trae encima, que es sí. como un sombrero, y no sé, uh -huh. rojo, el rojo con una que usa. Pluma, ¿no?
2: Sí, es ¿Vale? un sombrero con una pluma, es un sombrero como uh -huh. pirata, con la pluma. Ese es del Ahí, color ¿verde? rojo que tiene ahorita la bandera estaría
0: precioso. Sí, Yo, yo, yo volvería a ese, a ese logo. Todos los ¿Qué? demás, están, <ríe> como dices, Estás el de los flojera oye, sí. los Rams en su nuevo logo, hicieron algo como este, ¿eh? retomando un uh -huh. poquito este logo. Sí. Más moderno. Más moderno. Sí, el de Filadelfia.
2: O sea, es que hay dos equipos que realmente no le han puesto ni siquiera ganas ni, ni nada en sus logos. Uno son los Jets y los sí. Browns. O sea, realmente desde que nacieron ha sido exactamente lo mismo. Solo cambia un balón por la palomita por el intento de, de avión, ¿no? Hablando sí. de los Jets.
0: Sí, sí. Los Jets más o menos como que volvieron a eso, ¿eh? Un poquito. Uh -huh. Pero digo ahí están estos, estos logos cuáles les gustarían amigos que nos están siguiendo qué logos les gustaría ver de nuevo en la nfl y vámonos a tus temas este beto vamos a hablar de los cuál? ¿Cuál? cuál el primero de los jaguars llamas... ah
1: bueno sí, el primero de genial. los jaguars
0: el... a ver que producción
2: lo busque lo mande para que lo, la gente que no lo vea pues, que no se acuerda
0: pues lo, lo, lo vea. ¿Qué, que no el... ha cambiado y... mucho y... el logo ¿no? nada más un poco más estilizada la y... cabeza del jaguar ¿no? del jaguar pero sí Oigan, pero bueno, vámonos rápido con dos, dos temitas. Este, la división este, precisamente, de la americana. ¿Cómo ha sido los últimos 10 años? Pats, 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 Pats. Y los últimos dos años, Bills. ¿Serán los Bills los que dominen los próximos ocho años ahora?
2: Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que traen equipo búfalo, pero el, traen una carga muy grande. Creo que ya era para que Josh, este, Josh Allen tuviera mínimo un anillo, ¿eh? Ya tuviera mínimo un anillo en, desde que ha tomado lo, lo, los controles. Creo que está en su quinto año, ¿no, Gil? ¿Ese es su eh, quinto año? Sí, ¿O ya renovó? sí ¿verdad? Este
0: es, es, su es como Beckham y sí, de esa generación.
2: ¿Sí? O sea, ya era para que tuviera mínimo uno o dos anillos, o sea, ya era para, para, para la calidad de jugador que tiene y la calidad de equipo que tenían los, los Bills de Bufa. Creo que no van a dominar, creo que este esta, este año va a dar sorpresa a Miami, ¿eh? creo que Miami se va a llevar a la división. Para mí creo que Miami se va a llevar a la división.
0: Dani, los Jets, 6 de las últimas 10 temporadas han estado en el fondo y 5 de las últimas 6. ¿Dani?
2: ¿Qué pasó? ¿Qué se nos... Ahí está. Es que, de...
0: Decíamos, los Jets, 6 eh, de los últimos 10 años han estado en el fondo y cinco de los últimos seis ha estado ahí. Miami por ahí le quitó uno, y eh, ha estado en sus seis de los últimos ocho años, también Miami le quitó otro por allá, ¿no?
1: Pues sí, este... Eh, vaya, eh, no han sido nada eh, protagonistas eh, en los últimos años. Estos dos equipos... Eh, pero creo que poco a poco la división se empieza a equilibrar digo, no sé si los Jets todavía les alcance como para este pelear la, la división pero creo que lo que sí pueden hacer es este, este año incluso mandar a los Pats hasta el fondo de la división yo creo que si la, este, este año va a estar entre los Bills y los Dolphins y los Jets por ahí están dando un susto a los Pats y e incluso igual hasta este, se cuelan en el tercer lugar de, de la división y, y bueno, creo que eso sería ponerse una meta interesante para, para los Jets eh, empezar a cambiar un poco esa, esa tendencia perdedora de los últimos años
0: eh, probablemente se les vea en el fondo según yo, porque los Pats están un poquito más armados que ellos pero yo no descarto que pueda haber sorpresas de los Jets para los otros tres, a Miami, a Pats o a los Bills, mismos Bills, eh, en una de esas, que se cuiden porque le pueden ganar un partidito dos y complica la división y pues, amigos, ustedes díganos, ¿cómo va a quedar la división este de la americana? ¿Quién en primero? Este, Beto, tú dijiste Miami, Miami. Miami. No, Miami,
2: yo creo que Miami va a ser primero, Búfalo quedaría en segundo tercero los, los Pats y creo que una vez más los Jets van a ser últimos.
0: Y tú Dani decías Búfalo, luego Miami Yo creo
2: que
1: Buffalo yo, Miami Chance los Jets y eh, al fondo los Pats.
0: Ok interesante, yo, yo, yo digo Búfalo, Miami, Pats, Jets también y vámonos ahora a la nacional, Beto, esta sí te va a gustar. Platícanos qué ves en este... Los, los Cowboys se han movido por todos lados, ¿eh? Ahí.
2: Sí, realmente hace mucho que los Cowboys no están en el último, más que en el 2015, les tocó el último lugar de su división, que es cuando, cuando llega después, el siguiente año, 2016, el señor dad Prescott eh, a los controles. Pero bueno, o sea, creo que es, es una división muy, muy, este, muy pobre en cuestión de fútbol americano, por, la, por los récords de los equipos. Hoy creo que la veo muy peleada. Para mí, Dallas lo veo ligeramente superior, aunque creo que le puede dar la sorpresa. Pueden ser los Gigantes y Filadelfia, Washington, estén en una reconstrucción. Aunque vamos a ver si con Carson Wentz puede por ahí ganarle. ¿eh? Porque es que, Gil, esta división tiene. Cada equipo tiene como el, el negrito en el arroz, ¿no? Es decir, los Gigantes tienen en su coreback. Un coreback que no ha dado de, de qué decir Daniel Jones. Washington también tiene un coreback que queda de ver y también eh, que es este Carson Wentz well, que si cuando se lesiona, pues se cae eh, a pedazos del equipo. Filadelfia, estrena técnico, bueno, tiene un, un entrenador del, de la temporada sí, pasada que vamos a ver cómo, cómo le va en su segundo año. Y el equipo de Dallas, pues tiene un, un staff técnico que tiene que mejorar la... ¿Cómo decirlo? La popularidad con la que se fueron, la manera en cómo pierden con San Francisco y como perdieron varios partidos, no gustó. Entonces, creo que todo, esta, esta va a ser una división interesante. Espero que ya haya arriba de tres equipos con récord ganador, ¿no? Aunque no pasen los tres, espero mínimo y que no se vean tan mal y tan pobres los tres. Pero creo que Dallas se la lleva, sería Dallas uno, para mí sería Nueva York 2 Filadelfia 3 y Washington último.
0: Por ahí decía Sports Illustrated, Danny creo que da la marca de 13 ganados este año.
1: Pues sí, este, mira, pudiera ser, eh, yo no sé si necesariamente 13 ganados los cabos, o sea, de qué, pero eh, la realidad también es que el, los cabos han perdido, piezas importantes, uh -huh. las águilas de Filadelfia, creo que han empezado una buena una buena reconstrucción, creo que eh, son los que en estos momentos lucen como más cercanos como para pelearle la división a los a, a los Cowboys eh, en el caso de los Commanders, pues eh, vaya en, en teoría habrían mejorado con la de Carson Wentz pero pues también sabemos que Carson Wentz no es necesariamente ese coreback que te dé garantías de cara al a próximo a la temporada. Y Daniel Jones, que pues la verdad es que en estos momentos da más eh, incertidumbre que, que certezas, ¿no? Es, es, una, es más una incógnita. Eh, aunque creo que sí, los... Gigantes, pues, para eh, eh, de forma importante, sobre todo con la llegada de, de, de Brian Dable. Pero, pero bueno, los Cowboys siguen siendo los favoritos, eh, por esa razón va a tenerlos todavía como los, los que se lleven esta división. Seguidos para mí eh, de Filadelfia. Y es más, me atrevo a decir que, así como dije que los Jets salían del fondo, creo que los Jets del y ahora quienes se van al fondo son los eh,
0: Commanders. Los Commanders, de acuerdo. Yo veo que Dallas, por ejemplo, no va a ganar la división. ¿eh? Dallas le toca un año malo, porque si vemos... Es uno bueno, uno malo. Uno bueno, uno malo. Uno bueno, uno malo. Luego lesiones y luego uno bueno. En teoría le toca a uno malo. Creo que Filadelfia hizo mucho para dar pelea. Washington creo que puede dar sorpresas. Los gigantes todavía no están listos, pero este equipo puede darle un sustito a los otros tres. Eh, no me refiero que terminen tercero o en segundo, pero les puede sacar partidos que le cuesten trabajo al final para colocarse. Dallas sí lo veo en playoff, pero de segundo. Creo que Philly se va a llevar la división y Washington va a estar muy pegado a los Cowboys. Eh, Carson Wentz no es el mejor coreback, pero le va a dar consistencia y regularidad al equipo de los Commanders. Y tienen buen coacheo. Eh, su defensiva van a regresar los lesionados. Cuidado con los Commandanskins, ¿no? O los red, red Commanders, vamos a decirles, ¿no? Eh, pero Dallas perdió mucho talento como para poder mantener esa posición. El año pasado, de hecho, tanto Gigantes como los Eagles tenían partidos muy cerrados con los Cowboys, no los dos juegos, pero sí. el juego que tuvo Gigantes contra los Cowboys en Dallas, iban parejitos hasta que vinieron lesiones de los Gigantes y ahí se despegó Dallas. Sí los apalearon. Filadelfia, el primero los apalearon, pero después eh, creo que hasta ganaron Filadelfia, no, no si no mal recuerdo, este Beto, pero es, es otra cuestión. Sí. Y tiene otro problema Dallas, su inicio de temporada está algo más que brutal. El primero tienen que enfrentarse a Tampa, luego tienen que enfrentarse a Cincinnati. Ganables. ¿Mande? Los dos
2: ganables, venga. Venga, venga.
0: La, la, la ventaja es que están en casa, los dos, eh, ¿no? Los dos. Pero luego tienen que visitar, y ahí es donde pueden entrar los problemas de confianza contra los gigantes. Ajá. Y luego reciben a los Red, Red Commanders, o a los Command Reds, vamos a decirle, ¿no? A los Command Reds. Pero dices, ok, a lo mejor van 2-2, dos, dos, pero después tienen a los Rams, tienen a Philly y tienen a Detroit, que Detroit es de mucho cuidado. Entonces, Dallas, vamos a poner que ganen los partidos que deban ganar, podrían estar tres ganados, cuatro perdidos después de siete semanas. ¿eh? Por eso yo creo que el inicio de temporada es vital para los Cowboys. Si inician mal, o sea, pelas, tienen que darle una sorpresa a Tampa o a Cincinnati para que de ahí ellos puedan, este, eh, ¿cómo se dice?, retomar el camino pero yo sí creo que Philly al final va a terminar como campeón divisional. Y Dallas, para empezar, tiene que ganarle por primera vez a Brady. Mira, aquí está el récord de los equipos que Brady nunca ha perdido, Atlanta, y luego Dallas, es uno de ellos. Luego Minnesota, Tampa, que cuando los enfrentó, ahora ya no puede ser, y Nueva Inglaterra, que les ganó el año pasado en un partido que debió perder, pero bueno, los, así, le, así le fue a, a Tom Brady contra ellos. Sí seis ganados cero perdidos contra los Cowboys incluyendo el año pasado el juego inaugural Beto
2: sí de acuerdo o sea, no, creo que lo, eh, el gran problema que tiene Dallas es que pierde partidos este a veces de la manera más eh, inhóspita en casa pues sabemos que puedes perder eh, o sea, está en el en el juego no de decir te tocó la suerte de perder ni modo pero trata de perderlos fuera de tu casa. En tu casa, haz, haz tu fortaleza, gana tu sí. partido para que, <coughs> perdón, para que después de ahí vayas haciendo, de, vayas a, de visita y ganes dos más, tres más, y ah, puedas tener toma, un lugar en playoff. Toma agua, respira. Eh, pero si no, este, realmente sí va a estar muy complicado el inicio. Creo que va a ser, creo que pues eh, contra, contra Tom Brady va a ser derrota, creo eso Dalo por hecho. creo que va a ser un partidazo, va a ser como el, el pasado, ese va a ser derrota, sin embargo, creo que se le va a ganar a Cincinnati. A Cincinnati sí se le puede ganar en casa. Recuerden la temporada pasada: Dallas perdió, le gana a los Chargers en, en Los Ángeles y después a, a, agarra una serie de tres partidos este, consecutivos con victoria. Y entre ellos les tocaba a Carolina que llegaba con 3-0, ¿no? En Dallas y decían, no, es que va a ser muy difícil, vamos a ver cómo llegan, pero creo que va a ser así. Yo creo que va a terminar a la fecha 6. Como tú dices, Gil, van a estar 3 y 3, ¿eh?
0: A las 7, yo digo más o menos.
2: Yo a las 6 creo que van a estar 3 y 3.
0: Ojalá, ojalá por los, por los Cowboys. Y que den algunas sorpresitas por ahí. Y rápido también con los Cowboys. Aquí ponen eh, Pro Football Focus con las proyecciones estadísticas de cada uno de sus playmakers. Ahí está Ceedee Lamb, que lo ponen con 1,300 yardas. Luego a Tony Pollard, 963 yardas combinadas. Y Ezequiel Elliott, también 1,329 yardas combinadas. Esto es por aire y por tierra. Y mira, tu Dak Presco de toda la vida, Beto, 4,700.
2: Claro, Gil, porque 2,000 de esas 4,000 se las va a hacer a Washington en Dallas. Pregúntale la temporada <risas> pasada, le hizo 70 puntos. O sea, hay casi 2,000 yardas. O sea, eso se las va a hacer en Dallas, tranquilamente. Se lo va a hacer a los siguientes en Dallas. Ahí va, de ahí se va a llevar dos mil, a mí no me interesan los números, yo siempre lo he dicho, a mí no me interesan los números, de que, que gane títulos, que gane partidos importantes, es ahora de la verdad, si va a ser nuestro líder para levantar un, un Bill Lombardi, le tiene que pegar a Tom Brady, le tiene que pegar a, a Aaron Rodgers, le tiene que pegar a Joe Burro que es la nueva que vienen de atrás, le, le podrás ganar a Detroit, le podrás ganar a los equipos malitos, le tienes que ganar a los importantes, si tiene 4.706 con esas victorias, bienvenido, la aplaudo, pero ahí iba a sacar 2.000, por... la saca con Washington. Oye, amigo,
1: pero si tienes a... Si, si tienes la posibilidad de ganar, haces todo lo posible por ganar, y de pronto llega Legatron y falla un gol de campo de 30 yardas,
2: y... Es culpa este, de Fresco te voy a decir como, como de no está que, Lega, pero, ¿eh? también, no.
1: este, que... No, ya no, pero todavía el año ya. pasado estaba.
2: No, ahora, hay un mexicano que acaban de contratar, creo, en los vaqueros de Alas, no eh.
0: apellida,
2: sí, Garibay Exacto, que vamos a ver si, ojalá y se quede y, y termina así. ¿Te voy, te voy a responder, Dani, como en un episodio de Malcolm le responden a, a Riz, está, está Dewey, para poner el contexto, está Dewey con, coleccionando piecitas de dominó, y hacen las figuritas, y se hace... De, de, serie de ¿Qué de okay? la serie de
0: qué?
2: La serie de ah, Malcom, okay, okay. está Dewey, y está haciendo, hace figuritas con las piezas de dominó, ya saben que la las tiran, es, es bonito. Entonces llega, y le dice, su, ma, su mamá, Lois, le dice, si lo tiras, te voy a castigar. Si viene el aire, y, y lo tira tú vas a ser el culpable. Si viene el presidente de la República, bombardea a China, la bomba provoca un temblor y tira esto, va a ser tu culpa. Así va a ser lo mismo con Dad Presco, Si llega Legatron, si la falla, que el viento no sopló, que si McCarthy dijo, voy a mandar este coreback sneak y, y se la decía jugar, todo es culpa de Dad Presco, Hasta que no haga algo productivo en Dala, todo es culpa de él.
0: Sí, eso en gran medida es un sí. coreback importante, ¿no? Cargas con la victoria y cargas con la derrota, ¿no? Eso... Ajá. Y ¿Sabes quién me encantaba? ¿Cómo asumía hasta los errores de sus compañeros? Ben Rotlisberger. Uh -huh. O sea, se equivocaba el corredor, había fombleado y perdieron. Y Ben Rotlisberger de repente cambiaba todo y todo el mundo creía que era culpa de él. Él jalaba toda la atención para lo negativo. Claro, ya tenía dos Super Bowls ganados, uno perdido. Doug Prescott va en ese proceso. Y tampoco digo que sea del todo bueno, pero por lo menos él decía, no, perdimos en equipo, yo me equivoqué. Si hubiera mandado un pase de touchdown antes, o en lugar de, de soportar la captura, hubiera lanzado el balón. O sea, cambiaba todo la, la, eh, el contexto de las preguntas, ¿no? Dak Prescott salió de la derrota con San Francisco y sí empezó a, a, pues, a tirar culpas para todos lados, ¿no? Creo que tienes que ubicarte y cambiar esa mentalidad de ser un coreback. Bueno, quizá, no quizá, un top 10 en estadísticas, como se ven en los números, ha cubierto, el año pasado faltó un juego y rompió récords de Tony Romo, este año si juega a los 17 va a romper sus propios récords, entonces tiene que asumir ese paso para decir soy el líder realmente y no nada más llevarse bien, sino ya cambiar el líder con la imagen ante el público, mm. ante fans como tú Beto, que están molestos con Dak Prescott. Y, ¿Y por qué? Porque no puede ganar ese partido y tiene que enfocarse, tiene que aprender del libro de... No del de Tony Romo, porque Tony Romo era igual. Tiene sí, que aprender claro. de, de Tom Brady, tiene que aprender de Peyton Manning, de Drew Brees, de Rotlisberger, de los grandes, quizás está el mismo Rodgers con sus locuras, ¿no? Pero bueno, eh, creo que son buenos números los que presenta pro Football Focus. Si esto se cumple, Dallas va a estar en playoff. Y Dallas va a estar eh, funcionando bastante, bastante bien. Aunque por ahí digan que el problema no son los jugadores, sino viene de los dueños. Y aquí vemos cómo son las grandes empresas corporativos que tienen <risa> propiedad en los en los equipos de la NFL, ¿no?
2: ¡Guau! Wow, wow, o sea, qué, pues gran, qué gran este gráfico. Muchas gracias. Le, le, aplaudo a la producción de, de Pausa de los dos Minutos. Este Atlanta es como el Home Depot. Eh, ahí tiene para dar, dar destellos. Es, es que
0: era fundador de, los, sí. fue
2: fundador de Home Depot. De Home Depot. Ahora Walmart ya va a ser este producto de los Broncos de Denver. Todos van a sacar las en la Denver Hamburguesa, tar, tarde o temprano, la Bronco Hamburguesa. Eh, Seahawks este, va a ser de Windows, porque parece más de Windows que de Lumen, cuando antes era de papelería.
0: <risa> no, es Microsoft, de, ¿no? De Paul de, Allen.
2: De Paul Allen, ajá. Este, Ford, pues obviamente los coches. Yo voy a eh, Detroit, y bueno, el, Palpatín, dirigiendo ahí el, el imperio de Comedy Central.
0: <risa> Dani, ya te tienes que ir en corto, ¿verdad?
1: Sí, me tengo que ir.
0: Ya Dani, ya me muchas tengo gracias, que ir, como vamos. siempre.
1: Vale. vale.
0: Suerte. Al rato te pues vemos vamos, por allá vamos. en el corto y el hueco. Ahorita ya te, te mando a Beto ahorita ya, porque si no, luego te enojas con Beto. Sí. <risa> Pues bueno, ese, ese meme estuvo chistoso ¿no? De, de Comedy Central por parte de Jerry Jones, ¿no? Que es el dueño de, de los Cowboys. Pero viendo un poquito la historia, Beto, hay cuatro coaches actuales en la NFL, jóvenes todos. Está Kyle Shanahan, está Sean McVay, está Matt LaFleur, Mike McDaniel en San Francisco, Rams, Packers y Miami, respectivamente. Los cuatro estuvieron en el staff, de los Washington Redskins del 2013, que terminaron con tres ganados, 13 perdidos, y todos al mando de Mike Shanahan, quien ya había sido campeón con los, con los Denver Broncos, ¿no? En los años 90, finales de los 90, Shanahan, su hijo, ¿no? Eh, de todos estos, pues ya hay un campeonato de Super Bowl, ya hay una aparición de Super Bowl, van tres marcas de 13 ganados por parte de La Flair, eso es positivo para Mike McDaniel, ¿no? De que son exitosos todos estos coaches, ¿no? Pues sí, son, pues sí son, eh, han sido exitosos todos estos, han sido exitosos otros estos,
2: hay tres hay, este, apariciones, apariciones en, Super Bowl, en Super Bowl, que son dos de Sean McLean y, y una de Kai Shanahan, Shanahan. Uh -huh. Este, vamos a ver lo de, ver, de La flu que, que no da ese do de pecho tampoco, se ha quedado la orilla y McDaniel, la gran incógnita en Miami. Vamos a ver cómo termina. Ver, aquí está la escuelita, ¿no? Si, si hay escuela de fútbol americano en Headcoat, sin duda es la de, de Shanahan.
0: Es la nueva escuela, ¿no? Así como en su momento fue Bill Walsh de los 49ers antes, Tom Landry. Entonces, interesante esta este gráfico, ¿no? Por cómo, cómo se viene dando. Y Beto, leemos comentarios rápido, ¿te parece? Sí,
2: sí claro. Rafa Rangel dice, Saludos, señor Alberto, Mr. Rating, Dani Duval, Gildardo Figueroa y réplica de Gildardo Figueroa. Excelente, tarde. ya huele a, a pretemporada. Sí, ya huele. Sí ya. Los jaguares del señorito Dani Duval van a ser noticias a temporada, estoy seguro, sí, totalmente. Oye, no, ya,
0: señor, ya se casó, Dani. Ya se casó, ya, ya se casó. Ya. Su va
2: muy por arriba de, la, de de mis Dolphins hasta ahora.
0: De los Jaguars.
2: De los Jaguars. Freddy Maya Río dice: saludos al buen Dani, Gran Gil y al Dolphin, número. Qué grande, Beto, gran programa. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Al
0: Dolphin más grande, ¿no?
2: Debe ser. Sí, es que dice, al, al Dolphin, aquí a mí me sale la N y el numerito sí. de símbolo. Pero creo sí. que faltó el número, ¿no? Sí. El número uno y más grande.
0: Qué grande, Beto. Sí, sí, qué correcto. grande.
2: Muchas gracias, mi querido Freddy. Eh, señor Alberto, Mr. rating me pongo de pie ante su pronóstico para los delfines. Ponte de pie, por favor. Este, <risa> Ben dice, muy probable esta temporada Filadelfia se lleve la división. Totalmente de acuerdo. Me acuerdo. Sí. Y Roto es ejemplo de un compañero, de un compañero solidario, un solidario un pocos como él, como él, que el buen, buen compañero de, él. de él.
0: Son todos Son todos gracias, Berner. Sí, pues muchas gracias a todos, como siempre, por dar sus comentarios. Estaremos el jueves a las... un poco antes de las seis. Eh, vamos a estar un poco antes de las seis, Beto. ¿este, ¿Algo más que quieras agregar? Ah, solo dato curioso En 52
2: años de que, que llevan los Cardinals, Ye Jennifer López ha levantado más anillos que ellos.
0: ¿Seis, seis? ¿Se ha casado seis veces Jennifer López?
2: No, tiene seis anillos de matrimonio. Se ha casado en dos. O en tres, creo, por
0: ahí. Y los Cardinals, cero.
2: Cero. Sí, dos de Ben Affleck, una con la que ya se casó. Tiene el de Mark Anthony, con el que se casó. Y creo que tiene el de su... Con el corista, con el bailar, no, bailarín bro. que tenía.
0: Pero sí, tiene sí, seis amigos. anillos. Oye, pues anillos? Ya, ya empató a los Pats y a los Steelers, ¿no?
2: A los, bueno, ¿está uno de los Pats? No, seis, es?
0: ¿no? ¿Tiene? O cinco, ¿cuántos tiene?
2: Cin, seis, seis, seis.
0: No, ya, es líder, es líder Jennifer López. Es
2: líder, sí. A,
0: a mí me tocó verla cuando era esposa de Mark Anthony en el Estadio Ajá. de los Dolphins, porque es socio minoritario Mark Anthony de los Dolphins, Ajá. y estaba en el palco de prensa y junto estaba ella ahí, y dicen, ay que está Jennifer Ló J. Lowe, J-Lo. Y yo, ¿Y ¿quién es? Pues mira, lo voy a decir tal cual, yo lo que pensé, o sea, esa chacha con Jersey de Miami es ella, o sea, a lo mejor estaba muy bien de cuerpo, pero yo la vi y dije, ¿qué vale con ella? ¿No? Así como, sí, claro. Pero en fin... Este, sí, no, no, la vi muy insignificante en persona, eh. o sea, a lo mejor el, la tele se ve exuberante, ¿no? Pero, Ten
2: cuidado porque te va a atacar Batman, ¿eh?
0: Ah, pero no pueden ni hablar, le echo a Superman, hombre. <risa> <risa> Beto, muchísimas gracias, yo nada más doy un comentario ahorita ya que te vayas del Salón sí, de la Fama, que ya se anunció cómo viene el programa para el próximo 6 de agosto, pero gracias Beto, te veo en el corto y al hueco al rato. Gracias, sí, cuídense mucho, nos vemos. Cuídate, que estés bien. Y pues el Salón de la Fama anuncia que este, este miércoles, perdón, este martes ya anunció el orden de los cómo van a estar los jugadores, cómo van a ir platicando. Va a abrir Leroy Butler, eh, el que fuera el que descubrió el Lambo el que inventó el Lambo Leap en Green Bay, este safety, luego Sam Mills, luego Sam Mills que jugara con los Santos y creo que con las Panteras después también. Richard Seymour, que jugó la mayor parte de su carrera con los Pats y luego estuvo con los Raiders. Art McCannelli, uno de los linieros ofensivos pues muy, muy viejitos. No sé en qué época jugó él, creo que en los 50s, 60s. Luego Tony Boselli, el primer Jaguar que va a ingresar al Hall of Fame. Luego Brian Young, un tackle o oh, a la defensiva, mejor dicho, de los, eh, de los 49ers en los años 90s y 2000, si no recuerdo. Cliff Branch, un receptorazo, aquel número 21 que fue... Tiene dos títulos de campeón con los Raiders, uno en el Super Bowl 15 y en el 18. En el 15 tuvo dos de los tres pases de touchdown de Jim Plunkett y en el Super Bowl 18 contra Washington también tuvo una recepción de touchdown y va a cerrar el orden de los discursos Dick Bermill, el que fuera coach de Filadelfia, que llevó al Super Bowl 15 contra los Raiders que perdieron y el que ganó el Super Bowl 34 con los eh, carneros de San Luis, con el Greatest Show on Turf. Eh, Leroy Butler es el que va a abrir, decimos, la ceremonia va a ser el 6 de agosto, eh, y Dick Vermeil va a terminar porque él, él llegó como, eh, pues, el, el coach, porque sabemos que van de 3 a 5 miembros de la generación correspondiente. Y va un coach y un jugador de la vieja guardia, un coach o colaborador, perdón, un coach, un jugador de la vieja guardia y puede ser un colaborador de la NFL. A veces varía un poquito el número, pero así se mueven los ocho jugadores que entran al Salón de la Fama, los ocho, no jugadores, los ocho representantes que van al Salón de la Fama. Eh, Sam Mills pues y Cliff Branch ya fallecieron, entonces eh, Melanie Mills, la, la, eh, la este, viuda, perdón, no, no supe cómo traducirlo Widow, la, la viuda de, de Sam Mills va a dar su un breve speech y Elaine Anderson la hermana de Cliff Branch ella también va a hacer su, su discurso eh, por otra parte va a estar los, ha cambiado mucho el formato de los de la ceremonia solo tienen seis minutos ya los, los, los eh, entronizados para dar su eh, cómo se dice su su mensaje antes se podían echar hasta 30 minutos y eh, daban toda la lista a quién le daban las gracias. Hoy ponen primero un videíto agradeciendo a mucha gente y luego seis, siete minutos, seis minutos, perdón, para que este, eh, hablen todo lo que tienen que hablar. Les dan chance hasta 8, pero ya le ponen la musiquita tipo los Óscares de que ya apúrenle y lleguenle, ¿no? Eh, la va a conducir otra vez Chris Berman, este personaje de ESPN, y va a estar un comediante, Mike, eh, Keegan Michael Key, que estuvo en los NFL Honors, si no mal recuerdo, los últimos años. Y eh, pues la ceremonia va a ser el sábado 6 de agosto en el estadio ahí de Canton, en el Tom Benson, el, salón de la, el estadio del Salón de la Fama, y la va a pasar NFL Network, eh, esta, esta ceremonia. El juego... Eh, será el primero de pretemporada, el juego del Salón de la Fama, y este se va a realizar el jueves 4 de agosto a las 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, donde se van a enfrentar los Jaguares de Jacksonville contra los Raiders de Las Vegas. ¿Por qué? Por Cliff Branch y por Tony Boselli principalmente, ¿no? Richard Seymour también pasó por el equipo de los Raiders, entonces este es el programa que hay para el 4 y 6 de agosto, no se lo pierdan, y, pues, bueno, este, quería nada más mencionarlo para que ustedes estén pendientes de todo el, eh, el evento y vamos a nosotros tener, a lo mejor abrimos una transmisión ese día o vamos a hacer especiales del Salón de la Fama esa semana previa, ¿no? de Que será del 3, del 1, del 1 al, 6, al 6 de agosto y acabando la entrega del Salón, de perdón, la ceremonia del Salón de la Fama, haremos algún programa para... Eh, pues recapitular lo que pasó y hablar de los jugadores, etcétera, ¿no? Entonces, eh, de los nuevos entronizados. No todos son jugadores, el coach Vermeer. Pero creo, creo que Art McAnelli no va a estar tampoco. Creo que la ceremonia va a ser más corta de lo acostumbrado. Eh, va a ser una... Su, su, su speech va a ser a través de video. No sé, es de la muy de la vieja guardia. Probablemente no esté bien de salud Art McAnelli o no pueda hacer el viaje, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya nada más leo un mensaje por acá de Jesse López. Saludos, chicos. Muy buen programa. Muchas gracias, Jesse. Eh, por acá andamos. Este, ay, no sé. Déjame ver. Gracias, gracias. ¿Qué está pasando? No se quita. Ahí está ya. Y les quería comentar algo. Ah, a esta, esta gráfica que encontré por ahí de Pro Football Focus, me parece. Más yardas por recepción desde la temporada 2016. Sorprendentemente, Travis Kell sigue sí, una ala cerrada. Eso. Y dejando por, eh, por, no por mucho, por unos 50, 60, 70 yardas, a Davante Adams, que ahora va a jugar para los Raiders. Luego viene Julio Jones, que bueno, Julio Jones todavía sigue sin equipo, ¿eh? eh así de que hay que ver. Luego de Andre Hopkins, eso tiene lógica, ahí con los Cardenales, y de, de algunas épocas estuvo eh, en, lo, en los tejanos de estos últimos seis años. Y Mike Evans, este receptor de los Bucaneros, me sorprende que él no esté arriba porque él lleva creo que ocho temporadas seguidas con mil yardas. Entonces, este obviamente no ha sumado más que estos otros, ¿no? Pero eh, interesante este, este dato de los receptores que tienen, que, perdón, los jugadores que tienen más yardas por recepción desde el 2016. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el jueves por ahí de las 5:45, cinco y media. Eh, para platicar de la NFL, ya, iniciaron los training camps, el próximo martes ya nos vamos de lleno, y estén pendientes, vienen lo de siempre, lo que tenemos en pausa. Las videocolumnas, y ya se están incorporando más, más este, analistas para esta temporada, les vamos a tener sorpresas. Eh, bueno, la gente que le va a los Raiders, ya tenemos gente de Raiders, la gente que le va a los Broncos, ya tenemos alguien que va a hablar de los Broncos, y eh, pues vienen otros equipos que están también ya muy cerca, Obviamente va a estar Chacho con la de los 49ers, va a estar Rubén con la de los vikingos, eh, tenemos a los Cowboys, que probablemente esté este Ricardo, Ricardo Gómez Portugal, eh, tenemos a los Jaguars con Dani, tenemos, ¿qué otras? Se me olvidan siempre. Eh, los Steelers con Emanuel Bustamante, eh, y haremos la de los Dolphins ahí, eh, su servidor, o a veces estará a lo mejor Javier, o estará el buen Fer también ahí en esa videocolumna, como cada año ya tenemos esto, también es una parte de pausa de los dos minutos, columna especializada de sus equipos, para que ustedes eh, tengan la información semanal, un análisis de los temas más importantes, cómo les fue en el partido, qué se espera el siguiente partido, concretamente ustedes van a tener la información de sus equipos, esto lo venimos haciendo desde por ahí del 2006 o 2007, cuando tuvimos el sitio fue en el 2003, empezamos a hacer columnas escritas por equipo, diferentes analistas. Ahora lo estamos trans, 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 eh, transcribiendo, traduciendo, trans, transportando a video para que ustedes vean a los analistas así y puedan hacerles preguntas. Eh, son cortas, no son muy largas, son cosas de 7 a 15 minutos. A veces eh, nos echamos unas muy, muy largas, sobre todo con los dolphins, pero eh, para que ustedes tengan la información de su equipo, va a ser una semanal a partir de agosto. También va a regresar el programa de fútbol americano de nuestro país, ya con la UNEFA. Estuvimos tomando realmente vacaciones porque llevábamos 3, 4 años trabajando sin descanso. Y eh, los programas tradicionales de pausa. Vamos a hacer muchos videos en cápsulas de, eh, a través de YouTube para que también se vayan suscribiendo al canal de YouTube. Hay cápsulas históricas. Que si viene un récord, vamos a hacer alguna comparación del récord. Si hay este, alguna, eh, pues, recordando alguna leyenda por algo, eh, también lo estaremos haciendo. Hay cápsulas de por equipo, por, este, por Super Bowls, por grandes eventos, Día de Dar Gracias, Juegos en México, etcétera. Todo eso lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. El sitio web ya está otra vez arriba. Ya ustedes pueden consultar algo de información ahí. Eh, tiene, tenemos las noticias, algunos, algunos análisis. Ya para agosto se va a empezar a activar esto de una forma habitual. Y, eh, obviamente, eh, tenemos también pues, las cápsulas previas de temporada que ya dijimos. Por equipo, el análisis previo. Eh, ya, estamos, este, ya tenemos algunos avances, así de que no se los pierdan. Eso vamos a hacer prácticamente durante toda esta temporada. Lo, los contenidos que ustedes están acostumbrados los vamos a tener mejorados. Y con gente nueva que se está incorporando a pausa de los dos minutos, así de que estén muy, muy pendientes, porque, pues, aquí seguimos y aquí seguiremos. Tendremos algunos corresponsales en Estados Unidos. Ya ven que Dani anda por Detroit. Está Carlos Villalobos. Estamos buscando, parece que tenemos ya un contacto con, en Denver. Nos van a ayudar con otros contactos en otras ciudades. Y algunos expertos analistas de, muchas, de, de muchos años, ¿no? Que vamos a tener ahí algunas, inclusiones de ellos, ¿no? En algunos diferentes programas. Probablemente tengamos programa también los lunes durante la temporada. Lunes a las seis, martes lo vamos a mover a las seis y el jueves a las seis de seis, a siete, siete y cuarto van a ser los programas. Así de que eh, vamos a, a este, igualar todos los programas. Este martes ya, eh, de aquí a finales de julio va a seguir a las 5, pero el, a partir de agosto probablemente ya... Los programas se van a unificar todos a las 6 de la tarde. Las columnas estamos definiendo, van a salir entre martes y miércoles. Probablemente más noche en vivo, pero ustedes la pueden retomar normalmente de YouTube y también de, vamos a estar en Facebook y vamos a subir algunas también en el Instagram, nuestra cuenta de Instagram. Y les agradeceremos que nos sigan en todas nuestras redes porque tenemos este, algunos productos para ciertas redes, otros para otras y en el Twitter también ahí estamos eh, subiendo, conectando todo, ¿no? Prácticamente. Del Twitter jalamos las notas del sitio, jalamos los videos de YouTube, eh, en Instagram y Facebook van ligados, ¿no? Por ser la misma empresa, así de que todo esto les tenemos, les vamos a estar informando oportunamente, y pues bueno, les agradecemos de verdad enormidades como siempre, su preferencia, como cada, cada temporada que están acá con nosotros. Y pues bueno, por acá nos escribe Francisco Javier Rodán. Saludos, saludos, ¿cómo estás? y Jesse López, me gusta, así estaremos muy informados, sí, gracias Jesse y pues eh, como siempre pausa, fuimos los primeros desde el 2003 ¿tres? tenemos sitio web eh, desde el 2010 hacemos podcast eh, simple y sencillamente todo lo demás son fotocopias baratas, así de que pues muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense gracias a Dani, gracias a Beto, a todo el equipo de pausa que está atrás Ernesto Roa que nos manda información, Jorge Ramírez también, Geraldín González, Emanuel, eh, Ricardo, Rubén, eh, todos ellos que siguen, siguen con nosotros y pues estaremos por aquí próximamente, así que muchísimas gracias, saludos a César Marca, Sensación Deportiva, un abrazo a todos It's ellos, ah, Werner nos dice, que justo, ya, ya iba a despedir, del Fantasy van a hablar, si no para echarles una manita. Claro que sí, Werner. Mira, fíjate que hacia, hacemos un programa los últimos dos o tres años. Déjame preguntarle a Diego por qué lo hace los martes, si lo vamos a sacar este año. Y pues, si puedes irme escribiendo, por favor, a, este, al inbox de pausa, si quieres. Escríbeme ahí, pásame tus datos, tu teléfono, y ya nos ponemos en contacto por WhatsApp para que este, a ver si te incluyen en el equipo, ¿no? Porque a veces participan algunos, pero siempre está Diego está, eh, ¿quién más? son como tres cuatro personas pero se pueden ir alternando, pero sí con gusto, Werner, ahí este mándame tu, tu, tu al inbox de pausa de Facebook, por favor tu teléfono, y ya este yo te, ya te escribo por WhatsApp para pasarte también los datos de Diego si es que van a hacer esto, yo, yo te confirmo también, ¿no? Cada año lo hace Diego entonces ahí les, les aviso, pero bueno muchísimas gracias a todos eh, gracias a NFL México Fans NFL Sonora Fans eh, Cowboys Nation Sonora, Dallas Cowboys Fan Club México, un saludo y pues gracias a todos ustedes que nos siguen, ya viene la temporada ahora sí, como gorda en tobogán de aquí hasta el Super Bowl, muchísimas gracias, pásenla bien, nos vemos el próximo jueves, saludos, saludos a Refugio García y pues eh, estamos al pendiente y nos vemos el próximo jueves 5.45 de la tarde cuídense, hasta la próxima